0: Aujourd'hui, je craque avec Jean-François Lacasse, auteur et conférencier. Jean-François Lacasse, qui a parti le mouvement M'aider, m'aider, alors lui aussi a un parcours très intéressant, mais ce que j'aime, c'est qu'en lien avec l'aviation, il fait l'analogie avec son atterrissage forcé, qu'il a vécu, dépression majeure, parce qu'il s'était construit une vie rêvée. Il avait rêvé toute sa vie d'être un avocat, par la suite a travaillé pour des grandes compagnies financières et puis un jour c'était assez, il ne pouvait plus euh, se mentir à lui et euh, il nous explique son atterrissage forcé Jean-François, le podcast c'est craqué, t as eu à craquer dans ta vie, si tu veux nous en parler, parce que tu étais avocat, conseiller financier, donc super beau travail, avec des super conditions, j'imagine. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu sortes de ce monde-là?
1: Ben, en fait, moi, c'est un épisode que j'ai appelé mon atterrissage forcé. Euh, j'ai eu un diagnostic de dépression majeure en mai 2018, donc, euh, ça a été une période assez rocambolesque, c'est-à-dire euh, beaucoup, beaucoup de travail. Je m'étais fui, j'avais fui dans le travail pendant plusieurs années. Et, euh, ben, écoute, séparation aussi qui était un peu dans le portrait avec mon ex-conjointe. Donc, euh, vivre un atterrissage forcé, c'est souvent multifactoriel, mais c'est causé par différents, différents scénarios. Donc, euh, quand on a des blessures émotionnelles, quand on a euh, brûlé de l'accumulation, quand on a brûlé beaucoup de gaz aussi euh, à faire comme si de rien n'était, bien, à un moment donné, euh, ben, c'est une question physique. Moi, mon corps m'a fait un signe, m'a dit « Hey, là, tu t'en vas pas dans la bonne direction. » Donc, euh, j'ai commencé à avoir des signes assez importants, là, de, euh, ben, en fait, des signes de dépression majeure. Puis, quand j'ai commencé à les liciter, puis... Euh, je suis allé voir mon médecin avec ça. Il dit, écoute, là, il dit, euh, il, était il, il était temps que tu viens de me voir. Beaucoup dans le déni, hein? beaucoup dans le. Ça peut pas m'arriver. Moi, voyons, je suis instruit, je suis fort. Et à ce moment-là, ben. Euh... Je suis
0: trop fort, fort trop longtemps. Tu sais. Est-ce que tu dirais que tu as fui dans le travail pour justement les... t'éviter d'aller plonger? C'est
1: clair. C'est clair. En fait, ça a été un, un détour finalement, mm -hmm. puis à un moment donné, bien, il faut faire face à la musique. Hein? Le, le pas le plus difficile à franchir par expérience, c'est celui de la vulnérabilité, d'admettre finalement que ça va pas bien ou tu t'en vas pas nécessairement dans la bonne direction. Et on a bien beau fuir ça toute sa vie, mais arrive un moment où, regarde! Quand on se regarde dans le miroir aussi, il faut être en mesure là, de se dire les vraies choses. Et euh, cet épisode-là de ma vie m'a permis, moi, de prendre un pas de recul très, très, très important. Moi, qui ai toujours voulu euh, plaire aux yeux des autres. Euh, euh, je veux dire, écoute, je travaillais dans une institution financière, toujours euh, habillé comme une carte de mode, toujours... Euh,
0: le en... costume.
1: Oui, le costume, le fameux costume en train de représenter des clients qui étaient aisés, fortunés. Euh, J'ai toujours quel été quelqu'un qui était euh, « a people person », un gars où j'aime le relationnel, développer des belles relations, mais euh, je n'étais carrément, euh, carrément pas dans le ressenti. J'étais beaucoup plus dans le paraître que dans l'être.
0: À 40 ans, Jean-François est en épuisement professionnel et en dépression majeure.
1: Euh, il y a le fameux terme le, « le cri, la crise de la quarantaine ben, ». En fait, moi, ça a été plus « l'éveil de la quarantaine », dans le sens que… Euh, C'est ça, ça faisait longtemps que je transportais une valise émotionnelle qui était très, 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 très lourde. Après avoir mis de côté plusieurs choses, à fuir certaines situations, puis les exemples là, sont multiples, là. Des fois, c'est des petites banalités. Mais moi, je vois ça comme un sac de billes, finalement. Tu sais, des fois, à l'intérieur d'un sac de billes, tu as des grosses billes, des petites billes. Tout le monde a déjà joué aux billes. L'analogie, c'est mm -hmm. que, que euh, ben, des fois, c'est une relation amicale difficile, une relation conjugale difficile, un deuil mal guéri. Quelque chose que, que, qui, qui nous tient en dedans. On le sait, c'est là. Mais on transporte ça avec nous. On s'habitue à cette charge-là.
0: Tant que c'est pas réglé, là.
1: Oui, exact. Et au lieu de voler, exemple, à 35 000 pieds de haut, là où ce que l'a vue est magnifique, ben on vole en surcharge, peut-être à 12 000 pieds, dans le fond, mon Léon, le gaz au fond, puis à ce moment-là, euh, bien, tôt ou tard, il arrive une situation X qui fait en sorte que, en l'espace de très peu de temps, euh, ben, tu peux te diriger au sol assez rapidement, fait que, il faut se rendre à l'évidence. Moi, écoute, j'étais tellement en mode, je suis un fighter, là, ça, faut le dire. Là, mais je voulais tellement me battre que j'ai même négocié avec mon médecin de famille, mm -hmm. quelques jours de plus, tu sais, à dire, écoute, euh, je pensais juste à mes clients. Je pensais juste qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Ah, ça, je pensais à mes collègues. Et... Euh, quand je dis négocier, on n'a pas négocié là, pour euh, deux ah, semaines. Non, non, c'est je
0: comprends, là, que tu as, Mais... as essayé de. Tu ne t'es pas priorisé clairement. Là.
1: Moi, je le savais le mercredi ou le jeudi, là, puis il m'a dit d'arrêter immédiatement, puis finalement, j'ai arrêté le lundi. J'ai remis mon billet du médecin, moi, le, le vendredi en fin de journée. J'avais pas des décisions importantes à prendre, fait qu'il n'y avait pas de risque nécessairement pour les gens que que je côtoyais, il n'y avait pas de risque non plus pour ma sécurité, pas de risque non plus pour les gens de mon entourage. On avait fait cette évaluation-là. Mais euh, c'est juste pour dire à quel point que ce pas facile d'admettre qu'à un moment donné, ça ne va pas. C'est un cadeau mal emballé, finalement. Mm -hmm. Mais en même temps, je me suis permis un moment d'introspection de, que, des fois, très souvent, les gens ne font pas non plus. Et j'ai commencé, suite à ça, à m'outiller. J'ai commencé à... à, à C'est ça, à me poser des questions simples, mais qu'on ne prend pas nécessairement la peine de se poser, finalement. Hein? Je, je suis qui, moi? Qu Qu'est-ce euh, qu qui me fait vibrer? Qu'est-ce que... Je veux dire, moi, je, je suis un gars, j'aime l'humour, j'aime la simplicité. Euh, je... Donc... En fait,
0: tu étais identifié à Jean-François, l'avocat, Jean-François, le conseiller financier, Exactement. qui est costume à tous les matins qui n'a rien paré.
1: Exactement. Barré. Et, et depuis ce temps-là, c'est une quête de, de retrouver la personne que, que je suis réellement. Hein? Euh... J'ai toujours entendu une expression qui disait tu « sais, le fameux enfant intérieur ». Ça m'a toujours fait rire. Ça, ça.
0: fait bien spirituel. Ça fait
1: bien spirituel, mais en même temps, j'ai pris ça avec un grain de sel, puis je me suis dit... C'est drôle, parce que quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé, quand, quand on me demandait « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? » Puis je disais « Je sais pas, mais je vais travailler en veston-cravate. » Je disais ça. OK. Et, euh, et là, ben. Pourquoi mon parcours en droit? Ben, quand j'écoutais des films d'avocats, exemple, Les Hommes d'honneur, euh, euh, après ça, L'idéaliste, euh, pour moi, la carrière comme avocat, c'était ça. C'était la veuve et l'orphelin. Euh, défendre des causes importantes. Mais quand je suis arrivé sur le terrain, là, hey, mon, petit...
0: <rire>
1: mon rêve ho ho hollywoodien, il a pris le bord, puis pas assez raide, là, parce que, dans le fond... Je gérais des chicanes, des fois. T'étais
0: euh... dans quel domaine?
1: J'ai fait de tout, moi. J'ai okay, fait du droit familial, château. criminel, civil. Euh, et et bon, dans le conflit tout le temps. Dans le conflit? Ah, écoute. Des... J'ai toujours des dossiers en tête, mais un, entre autres, c'est qu'il y avait tellement de... de discorde entre deux personnes qui se sont séparées. Là. Et ça se chicanait pour un lave-vaisselle à coup de centaines de dollars de l'heure. Tu sais, à un moment donné, là, mettons ça de côté puis va t'en acheter un, un. acheter un, la vaisselle. Oui, c'est ça un peu, hein, les gens, ils
0: perdent la raison. Oui, le...
1: fait que j'avais souvent ces dossiers-là conflictuels en tête. Je prenais ma douche le matin avant d'aller au palais de justice, j'en avais des nausées. Donc, euh, très rapidement dans ma jeune carrière, il a fallu que je prenne une décision. Ce que moi, j'en ai compris, c'est que je dis souvent ça à aux gens dans ma communauté, tu sais, c'est... Moi, la dépression s'est installée sournoisement dans ma vie, OK? C'est-à-dire que j'ai cultivé un terrain fertile à l'apparition de cette dépression-là plusieurs années avant de la vivre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, à force de ne pas régler les choses, à force mmh. de balayer ça sous le tapis... Mon père, moi, est décédé subitement en 2013, en euh, 2013. Et euh, mon père, lui, a eu, un, comment je pourrais dire, a eu euh, plusieurs atterrissages forcés dans sa vie. Hein? C'est un sujet qui est très tabou, on n'en a jamais reparlé à la maison. C'est quelqu'un euh, qui veut, veut pas, a eu un diagnostic aussi de bipolarité euh, tout près de 50 ans. Moi, j'étais adolescent à l'époque. Et euh, la, la détresse psychologique, la santé mentale, elle a joué un impact, je dirais, dans la relation que moi j'ai pu avoir avec mon père.
0: Je mmh. le voyais comme
1: un monstre. Je le voyais, tu sais, je veux pas quand tu adolescent, puis que ton père, tu sais, a des agissements un peu bizarroïdes. Ça m'a grandement affecté, tu sais, dans mon cœur de Parce que qu j'étais euh,
0: euh, en épuisement aussi, là.
1: Oui, exact, exact. Fait que quand il est décédé subitement en 2013, ben c'est sûr que ça l'a éveillé plusieurs choses en moi. Parce que lui, il s'est couché le soir sans se réveiller le lendemain matin. Il n'a même pas eu le temps de disper sa valise, Tu sais, puis il y a eu un, un ACV durant la nuit. Et euh, c'est sûr et certain, encore une fois, euh, quand il est décédé, moi je suis planificateur financier à l'époque, c'est qui qui règle la succession, c'est moi. C'est qui qu'il faut qu'il paraisse fort, c'est moi. C'est moi le, le garçon, le seul garçon de la famille. J'ai une sœur qui est ma mère. Donc j'ai encore joué au super-héros là-dedans. Mmh. Et euh, je ne suis pas sûr que j'ai réglé nécessairement ce deuil-là. Donc j'ai transporté ça avec moi pendant plusieurs années. Et là, en 2015, euh, j'ai eu une promotion chez Desjardins, un poste euh, quand même assez important euh, dans les services financiers, dans, dans le réseau des caisses, où mes, mes objectifs annuels ont triplé, même quadruplé. Donc, je me suis mis beaucoup de pression là-dedans. Euh, une... Tu en mettais
0: aussi à ton équipe, j'imagine? Oui. Hein?
1: J'étais quand même bon joueur, par contre. Okay. Je, je mettais beaucoup de la pression sur mes
0: épaules. OK. Un... Est-ce que tu jouais le rôle du sauveur? Un peu. Ok.
1: Un peu. Exact, exact. Puis ben là, c'est ça. Après ça, un couple qui commence à battre de l'aile. Euh, euh, tout ça, un dans l'autre. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'es pas bien chez vous, ben tu t'en vas où ce que tu es bien? Puis moi, ben je suis un go-getter, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime être dans le feu de l'action, donc euh, un nouveau poste.
0: Là, tu sais quelqu'un, tu sais que t'existes. Oui,
1: exact, exact, mais en même temps, euh, tu sais, moi, j'allais chercher beaucoup de reconnaissance là-dedans. Et euh, fait que quand je dis que ça s'est installé sournoisement, mais ben c'est des éléments là, qui ont contribué à ça. Et euh, ben, évidemment, ben, à un moment donné, quand tu dois faire face à la musique, mais que tu as brûlé énormément de gaz, énormément de kérosène, dans le fond, à, mm -hmm. émotionnellement parlant, à gérer toutes ces affaires-là, euh, ben c'est ça. À un moment de donné, c'est le corps qui a décidé de hey, dire écoute, là, tu n'as pas assez fait. épisode dépressif, j'ai fait un constat et j'ai été inspiré d'une idée euh, au début de l'année 2019 euh, qui est devenue une conférence qui s'appelle « M'aider, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? » euh, parce que pendant plusieurs années, il n'y en avait pas. J'étais sur le pilote automatique. et euh, Donc, j'ai commencé à donner cette conférence-là au courant de l'année 2019. Puis là, je me suis rendu compte que le fait de m'exposer publiquement dans ma vulnérabilité, mon authenticité, bien là, les gens, ça résonnait en eux. Puis souvent, les gens me disaient hey, « Moi aussi, j'ai vécu un crash. Moi aussi, mmh. euh, j'ai vécu telle situation. » Puis euh, je me sentais animé par ça, parce que quand je regarde les statistiques, ça arrive trop souvent. Ça brise des vies. Euh, et euh, c'est surtout un sujet tabou. Donc j'ai dit « Qu'est-ce que je pourrais faire pour contribuer ?» via mon histoire, à faire ça, puis euh, à aller plus loin dans cette cause-là. Hein, moi qui étais un gars de cause, finalement, l'éducation financière, avocat. Euh, en fait, j'ai réalisé que c'est un peu la cause de ma vie, parce que euh, comment c'est né, puis comment ça a été perçu par aussi mon entourage, c'est qu'à un moment donné, en 2019, papa monoparental, nouvelle réalité, séparé, je travaille encore très fort, j'étais revenu au travail après six mois d'arrêt de travail, j'ai un nouveau bébé, un nouveau projet qu'il faut, en quelque sorte, mettre du temps, mettre des efforts. Ah. Et là, je, je me rends compte que mon avion, a commence à piquer du nez encore. Tu
0: n'as plus, un... ouais. plus envie de remettre les bouchées triples.
1: C'est ça. Et puis là, il est arrivé un moment où euh, j'ai eu l'opportunité euh, d'écrire. Il, il y a un éditeur qui s'est intéressé à mon concept. Puis là, j'ai demandé un congé sans solde à mon employeur de trois mois pour dire « Écoute, là, je, je, je veux pas recracher, puis là, j'ai le goût de me retirer, à aller écrire, réaliser ce rêve-là, réaliser ce projet-là. » Et pour une raison euh, corporative ou une raison administrative, ou une... pour suivre le plan stratégique, mm. on me l'a refusé. Euh, en fait, on me l'a refusé. On a, on a plutôt dit « Pas tout de suite, tu nous en reparleras dans six mois. » Puis j'ai compris cette décision-là, wow. parce que moi, si je partais, je mettais en quelque sorte en péril les objectifs de l'organisation. Ceci dit, après avoir travaillé pendant dix ans pour une entreprise, elle a toujours relevé la main, a toujours été, à, à être présent, s'en est suivi une période de temps où euh, j'ai eu de la misère à dormir pendant plusieurs jours, puis un beau matin, je me suis réveillé puis j'ai dit, là, c'est assez, je me choisis. OK. Euh, j'ai dit... Euh, je, je sens ça, ça résonnait fort. Ça résonnait très, 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 très fort. Et. Euh,
0: T'as-tu l'impression que tu as eu comme la poussée après pour aller voir ton employeur puis dire euh, je quitte? Ouais. OK, c'était fort.
1: Ouais, c'était fort. Tu sais, ils disent en anglais a defining moment okay? un moment décisif. Mm -hmm. Ça l'a tellement éveillé euh, des émotions fortes chez nous que je me suis dit non, garde. Il y a quelque chose là-dedans, là. ça faisait un an et demi là, que je travaillais sur ma conférence, je voyais la réaction des gens, j'avais commencé aussi à lancer ma communauté sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, je vais aller au bout de ça. Et, euh, fait que le 14 février 2020, euh, la journée de la Saint-Valentin, ça a été ma dernière journée dans, euh, avec mon employeur, et euh, ce que je ne savais pas, par contre, Marie, c'est qu'un mois plus tard, la pandémie allait Exactement. frapper.
0: Exactement!
1: Alors, j'avais bien beau avoir des beaux projets, être animé par quelque chose de nouveau. Euh, des, mon plan de vol a pris le bord, puis pas à peu près. Mais par contre, euh, ce que j'avais vécu les années auparavant, ça m'a aidé à traverser cette année difficile-là.
0: Oui, puis tu avais eu le temps aussi de régler beaucoup... Ouais. À l'intérieur de toi, donc, est-ce que tu te sentais plus en confiance envers la vie,
1: tout malgré toute
0: la pandémie, puis que tu as, as, as tout quitté?
1: Oui, exact. Alors, c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais je veux dire, quand tu te lances en affaires, c'est déjà difficile. Un start-up ou une start-up, c'est demandant, c'est exigeant, mais dans un contexte pandémique, je dirais que ça a été des conditions extrêmes. Par contre, ayant fait la vali, euh, le, le, le ménage de ma valise émotionnelle, en étant euh, branché sur la bonne fréquence, c'est-à-dire pas celle des autres, la mienne, mm. en étant aussi euh, bien entouré. Euh, je veux dire, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont eu un parcours euh, très inspirant, qui ont pu partager leurs clés et les pièges à éviter pour, en quelque sorte, me guider. Euh, Puis aussi, ben, vu que j'avais marché un terrain très difficile avant, celui de la dépression, celui de l'épuisement, le burn-out, appelez, appelez ça comme vous voudrez, euh, moi, le, la trail était déjà balisée. Donc, j'ai appris, moi, avec le temps, j'ai appris à mieux me connaître, à observer quels sont les signes et symptômes aussi en lien mm -hmm. avec... Euh, parce que, y a, moi, j'appelle ça les lumières qui allument à bord de ton appareil, dans ton cockpit. Donc, j'ai vu des lumières allumées pendant le printemps, puis là, j'ai dit, garde, je vais prendre un moment de recul. Euh, ce n'est pas une course, ce projet-là. Euh, c'est quelque chose euh, sur lequel tu veux travailler. Et moi, maintenant, c'est comme si je jouais un instrument de musique. Tu
0: t'amuses.
1: Je m'amuse. Et j'ai aussi adopté une posture de service, c'est-à-dire... J'ai été dans un monde corporatif très longtemps où il y a beaucoup de compétition, où il y a beaucoup de... comment je pourrais dire, Il y a beaucoup de stratégie et, et là, je suis tombé dans un mode... OK, je suis tout seul avec mon projet, je suis en pleine pandémie. Et là, je suis tombé dans une posture de service. Comment je peux aider les gens? Et là, j'ai approché des gens pour dire, écoute, j'aime ce que tu fais, je peux-tu t'aider? Euh, puis là, non, les gens disaient, ah, crème-toi, crème ce que tu fais, ça l'arrête bien. Moi, comment je, je peux t'aider? Donc, la compétition d'avant est devenue de la collaboration, de la co-création, et j'ai comme navigué avec cette énergie-là pendant des mois et des mois, et...
0: Euh... Ça te nourrit, vraiment.
1: Oui, mais ça m maintenant, ça m'a nourri de la bonne façon. Oui,
0: c'est ça, tu te nourris. C'est plus de, je veux, de la reconnaissance, non. de l'hyperperformance, des résultats. Et...
1: Exact.
0: En terminant, Jean-François, si tu avais... Euh s'il y a des leaders, des gestionnaires qui nous écoutent puis qu'ils sentent que ça peut être un petit peu fragile à l'intérieur d'eux, mais dans, ils sont peut-être dans le déni ou des fois on ne veut pas le dire « Oh non, ça va passer, c'est juste un mauvais, un mauvais moment. » Quel conseil à des gens pour oser craquer et montrer cette vulnérabilité-là puis revenir à la vraie personne qui ils sont, ça serait quoi?
1: c'est d'aller chercher de l'aide. Parce que souvent, ce, pr ce premier pas-là de la vulnérabilité, il est très dur à franchir, hein? je uh -huh. le disais tantôt. Puis c'est pas dit qu'on est obligé de franchir ce pas-là tout seul. Il y a plein de gens qui peuvent nous aider. Parce que c'est peut-être même... Puis t'as pas besoin d'un de... tu sais, moi, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Je suis simplement un gars qui a une histoire,
0: uh -huh. qui a
1: marché un terrain, qui a compris des choses... Il y a plein de gens comme ça alentour de nous. Vous pouvez peut-être appeler un ami, parler à un collègue. C'est difficile dans le monde des affaires parce que cette vulnérabilité-là, à mon sens, puisque moi, j'en ai compris, c'est pas la vérité, c'est ma vérité.
0: Mm -hmm.
1: C'est que si tu t'exposes dans cette vulnérabilité-là, la journée où il y a une promotion, où as un poste, plusieurs... En... Plus
0: c'était encore en... tabou, en tout
1: cas. Là. <coughs> tabou? Parce que les conséquences sont immenses. Cette vulnérabilité-là, cette vulnérabilité bien qu'elle soit... Euh... Il y a une grande force là-dedans. Là. En même temps, c'est vu comme une faiblesse. Parce que si, si la personne va là, peut-être qu'elle va
0: y retourner. Elle va y
1: retourner. Elle a en péril peut-être son plan de carrière. Mais non, euh, cette ouverture-là, sur soi, ça ouvre aussi quelque chose d'autre chez les autres. Donc, le leader qui s'ouvre. Depuis que je me suis ouvert, moi, là, Combien de personnes m'interpellent pour dire « Hey, qu'est-ce que je peux faire dans telle ou telle situation? »« Qu'est-ce que je peux faire si je... » Ça change la dynamique mm. totalement. Mais parce qu'on n'ose pas aller là, on ne peut pas le vivre. Donc, euh, moi, c'est ce que j'ai appris. Et euh, moi, le seul conseil que j'aurais à donner, ne tardez pas, parce que plus longtemps, vous allez... Euh...
0: Ça peut devenir un crash.
1: Oui, exact. Et, et je pense que par l'éducation, euh, par la prévention, par la sensibilisation. C'est une façon d'aider les gens, finalement, quand ils vont se reconnaître à l'intérieur de l'histoire de quelqu'un d'autre, de peut-être passer à l'action puis d'éviter le pire. Parce que c'est sûr que ça a des impacts sur sa vie à nous, mais imagine aussi l'impact que ça a okay. alentour, les mmh. dommages collatéraux que ça crée dans sa famille, avec son conjoint, sa conjointe, ses amis, ses clients même. Euh, Combien de fois, moi, je rentrais fort au travail. Je faisais semblant que tout allait bien, alors que ça n'allait pas bien du tout. Mais j'étais fort, puis le service à la clientèle, c'est important, puis desservir mes clients, c'est important, puis comment que je ressemble, c'est qu -ce quoi je projetais comme image, c'est important. Quand j'arrivais chez nous, là, j'explosais. J'explosais parce que j'avais mis tellement d'énergie à me retenir durant la journée ben là après ça, ben, on parlait de la vaisselle tantôt, mais c'est souvent un exemple que je donne, mon ex-conjointe pouvait mettre un assiette de travers dans le lave-vaisselle et je pétais une coche pendant 10 minutes.
0: <rire> Alors
1: C'est ça. Donc, c'est important de faire une escale, de faire de s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, Exactement. de vérifier ses lumières puis d'aller chercher de l'aide, il y en a. Partout.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Jean-François, pour ton Ça partage. Me fait plaisir.
1: Merci, merci. pour l'invitation.
0: Merci.